0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Et comme sujet du jour, j'ai souhaité répondre aux questions de la communauté Instagram et notamment aux questions autour de la sexualité car j'en ai reçu énormément. Alors à ce sujet-là, je serai obligé de faire plusieurs podcasts pour répondre à toutes les questions tellement il y en a et j'ai voulu quand même faire un épisode qui est digeste, qui dure pas trop longtemps ne pas partir sur une heure de, de podcast donc j'ai pris cinq questions et qui sont vraiment autour de la sexualité, la virilité les hormones, les fantasmes un petit peu aussi la relation de couple pour le coup et donc c'est avec plaisir aujourd'hui que je prends le temps de, de répondre à toutes ces questions j'aimerais aussi vous remercier car il y a un bel engagement sur le podcast, il y a beaucoup de, de retours qui sont très positifs, beaucoup de, de questions qui, qui viennent de la part des femmes mais aussi de la part des hommes et je trouve ça vraiment génial, donc vraiment un grand merci Alors la première question que j'ai reçue, c'est comment avouer ses plus sombres fantasmes à sa femme et l'amener à les réaliser Alors c'est une, une très belle question, c'est une très bonne question. Euh, déjà ce que j'ai envie de souligner, déjà bravo hein, pour la, la preuve de, de vulnérabilité, parce que je sais que c'est pas forcément évident de, bah, de parler de sexualité au sein du couple, mais aussi de parler de ses fantasmes. Le petit point important que j'ai vraiment envie de souligner avant de parler de ces fantasmes au sein de la relation de couple, c'est important de voir que l'autre personne est aussi prêt à les recevoir, qu'elle a aussi la solidité pour entendre mes fantasmes, mes pensées car euh, bien sûr ça va dépendre du niveau d'intimité et de la qualité de la relation entre les deux personnes, plus il y a une bonne communication, plus on se connaît et plus on peut tout se dire, plus c'est facile d'en parler, et euh, moins on se connaît et plus il euh, y a des, des conflits et des tensions, et notamment autour de la sexualité, plus ça va être une, un sujet euh, un petit peu euh, douloureux à aborder. Donc il faut vraiment se dire que c'est vraiment un double tranchant, euh, ça peut autant fragiliser bah, la partenaire et la relation pour le coup, comme ça peut aussi apporter bah, une nouvelle dynamique, ça peut apporter euh, des nouvelles opportunités, vraiment de nouvelles portes euh, au niveau du couple pour euh, s'expérimenter ce que j'aurais vraiment tendance à dire c'est déjà de trouver un moment de qualité pour pouvoir bah, que les deux personnes soient vraiment pleinement présentes, pleinement à l'écoute euh, et soit dans la plus grande des réceptivités pour parler des fantasmes et que ce soit aussi un échange euh, au-delà de pouvoir parler de ses fantasmes en tant qu'homme, c'est aussi intéressant bah, de connaître les fantasmes de ma partenaire qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'elle qu qu aimerait euh, peut-être faire mais qu'elle euh, qu ne s'avoue pas ou qu'elle ne m'avoue pas et euh, ce qui va être important c'est vraiment euh, de, de sortir pour nous hein, les hommes de, vraiment de l'attente de j'ai envie de l'amener à réaliser ses fantasmes parce qu'une fois de plus ça reste juste des fantasmes et quand je suis dans cette énergie en fait je mets beaucoup de pression sans forcément le remarquer à ma partenaire et on va vraiment jouer sur le sentiment de redevabilité qui est très présent chez les femmes et pour le coup ben, ça va couper aussi madame de sa réceptivité, ça va l'insécuriser donc c'est important de, de, pour moi de ne pas avoir d'attente et de se dire en fait j'ouvre la communication, je parle de mes fantasmes euh, mais j'ai pas d'attente par rapport à ça, je reçois aussi les fantasmes de ma partenaire et on va voir où ça mène, une fois de plus ça reste que des fantasmes, mais ça va peut-être permettre bah, de, de pimenter le, le couple au niveau de la sexualité, ça va nous permettre aussi de nous renouveler, ou peut-être de s'expérimenter euh, pas à pas vers de nouvelles, de nouvelles choses, donc j'ai envie de dire, voilà c'est un petit peu l'énergie qu'il qu faut avoir, parce que si une fois de plus je suis dans l'attente de l'amener à réaliser ses fantasmes, bah, je suis surtout centré en fait sur mes besoins euh, je suis un petit peu auto-centré sur moi sans forcément bah, prendre le temps bah, de, de l'écouter de savoir si ce qui est important est-ce qui est ok ou pas ok pour elle donc euh, j'ai vraiment envie de souligner ça c'est important de faire attention à ça pour pas créer une forme de, de pression Et, euh, je le ressouligne, mais au niveau de la sexualité, les hommes comme les femmes, on est quand même très différents, on a chacun des fonctionnements très différents, donc c'est important voilà, de, de se mettre aussi à la place de l'autre, et quand je vais pouvoir parler de mes fantasmes, bah, aussi d'amener euh, des formes et, euh, et de dire « voilà, je ne suis pas dans l'attente de ça », mais c'est important pour moi qu'on qu en parle pour ouvrir la discussion à ce niveau-là, et pour euh, bah, aller un petit peu plus loin dans notre sexualité. La deuxième question que j'ai eue, c'est « quelle est ta vision de la sexualité pour ouvrir les consciences et permettre d'autres chemins ?» alors j'ai envie de vous dire que ma vision de la sexualité a beaucoup bougé sur ces dernières années, avant j'avais une vision qui était beaucoup plus euh, junk food en fait, beaucoup plus junk food de la sexualité euh, beaucoup plus centrée sur moi, sur mes besoins pour moi c'était important en tant qu'homme bah, d'avoir euh, du sexe dans ma relation parce que c'était aussi, euh, aussi gage d'amour et c'était aussi gage de soulagement et de pouvoir euh, combler mes, mes besoins et j'ai vu que le, le fait en fait de, de rester centré sur moi et de pas forcément être très à l'écoute de, de ma partenaire, ça a amené au bout d'un moment à beaucoup de, de tensions au sein du couple tout simplement parce que je projetais énormément cette énergie de bah, je réclame de la sexualité parce que c'est comme un dû en tant qu'homme et on pense que la femme est redevable alors que pas du tout et je le souligne une fois de plus, et pour le coup ça crée beaucoup de pression sur ma partenaire, ce qui fait qu'elle avait, une fois de plus, moins de réceptivité, moins de désir, et ça a amené à beaucoup de, bah, de conflits autour de la sexualité. Donc pour moi aujourd'hui, dans ma vision de la sécurité, il y a vraiment le fait de partager un moment de qualité euh, pour les deux partenaires, avoir vraiment une véritable connexion émotionnelle, c'est important pour la femme de se sentir euh, comprise et sécurisée, ça apporte vraiment beaucoup, de, beaucoup plus de réceptivité, et c'est aussi ce qui va stimuler son désir. Une fois de plus, c'est aussi euh, la compréhension de l'un et de l'autre, à partir du principe qu'on a des fonctionnements qui sont très différents entre hommes et femmes, et plus je vais pouvoir comprendre comment fonctionne l'autre, plus je vais m'intéresser à lui, et vice-versa plus ça va amener à une sexualité qui est consciente et qui est plus cette sexualité junk food où je viens juste me servir, où je viens juste atteindre l'orgasme et l'éjaculation et je me sens soulagé et puis après on passe à autre chose. Ça va amener une sexualité qui est au-delà de la sexualité animale, qui est une sexualité où on peut rester dans la sexualité animale mais aussi une sexualité avec beaucoup plus de conscience et aussi beaucoup plus d'émotions. Ce qui fera que l'acte sera aussi beaucoup plus riche, beaucoup plus intense et on peut avec ça aller sur des orgasmes encore beaucoup plus importants qui seront plus forcément situés au niveau de, du sexe mais qui vont être aussi ressentis dans l'ensemble du corps et je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que je voulais vous parler un petit peu de transmutation sexuelle dans la sexualité consciente pour moi ça va être important bah, voilà, que chacun puisse communiquer clairement ses besoins mais aussi ses limites c'est important de prendre le temps d'avoir des conversations sur ce que chacun aime et sur ce que chacun n'aime pas la dernière fois donc avec ma partenaire on avait pris un, un café un, un beau matin et elle m'a surpris elle a sorti une feuille blanche, elle a pris un stylo et elle m'a dit Chris qu'est-ce que t'aimes euh, dans la sexualité euh, et que tu me dis pas forcément et euh, qu'est-ce que tu n'aimes pas et ça a été hyper intéressant parce que j'ai fait l'exercice de mon côté. Alors c'était... Pas évident c'était un peu une sortie de zone de confort c'était un peu aussi être vulnérable mais ça m'a permis aussi d'être sincère déjà avec moi mais aussi avec ma partenaire et ça lui a permis de mieux savoir un petit peu mes attentes mes besoins mes envies et après je lui ai retourné la question et on l'a fait de son côté et moi ça m'a permis d'une certaine façon un peu de mieux la cerner de mieux la comprendre et de voir aussi qu'elles étaient ses attentes en termes de sexualité et ça a été hyper intéressant parce qu'après on a pu recouper nos, nos envies et ce qui n'était pas ok pour nous et ça nous a permis bah, en fait d'ouvrir la conversation par rapport à là et d'approfondir aussi notre sexualité et puis naturellement dans les bah, d'aller un petit peu plus loin euh, et de sortir un petit peu de cette sexualité qui est euh, souvent un peu scriptée qui, euh, qui est un peu la sexualité qu'on qu suit depuis toujours euh, depuis qu'on est euh, adolescent euh, avec un petit peu de préliminaire euh, voire vite fait, puis après on fait un petit peu l'amour, puis après il euh, y a l'éjaculation, il y a l'orgasme et puis après euh, on, se, on se repose et puis c'est terminé donc ça nous a permis aussi de se renouveler et de, de voir aussi des choses différemment donc c'était hyper enrichissant ce qui va être aussi important pour moi dans la sexualité consciente c'est de développer une intimité sans sexualité The <laughs> cat et ça, c'est génial, notamment pour, pour sécuriser les femmes et, euh, et montrer qu'on n'est pas toujours dans l'attente de, de sexe et leur montrer qu'aujourd'hui, on peut vraiment avoir une intimité euh, sans sexe, qu'on peut avoir un massage sans projeter cette énergie et de, ben, là, comme on, on est en train de faire un massage, ben, tout de suite, ça me donne envie de toi et donc tout de suite, j'attends du sexe de toi, de pouvoir prendre une douche avec sa partenaire euh, qui peut être une douche hyper sensuelle, mais sans non plus être dans l'attente de sexe. Et je trouve que moi, ça a été un exercice qui a été très bon pour moi parce que ça m'a permis justement d'arrêter de projeter cette énergie un petit peu de, de prédateur que nous les hommes on peut avoir, et d'être dans une intimité, euh, de renforcer l'intimité dans mon couple, mais dans une intimité voilà, sans sexualité, et au final ça a été une porte vers une sexualité plus consciente et beaucoup plus respectueuse aussi de ma partenaire et de moi. Donc euh, pour moi dans la sexualité consciente il y a vraiment voilà, de développer une intimité hein, sans sexualité qui est pour moi important, il y a le fait de s'expérimenter aussi à deux, de se redécouvrir. Euh, typiquement aujourd'hui ça peut être bah, je vais avec ma partenaire euh, me prendre une retraite de, de tantra parce qu'il y a plein de choses qu'on connaît pas et ça va nous permettre sûrement d'amener une meilleure communication entre elle et moi ça va nous permettre de découvrir aussi des exercices qu'on peut faire euh, au niveau de la sexualité au niveau de l'intimité pour euh, renforcer notre connexion émotionnelle, mais pour aussi euh, susciter le désir chez l'un et chez l'autre et pour euh, voilà, aller sur une sexualité beaucoup plus épanouie. Ça va être aussi pour moi sortir de la performance pour les hommes car il y a vraiment euh, ce conditionnement hein, qui, qui pèse lourd sur nos épaules de euh, l'homme doit être performant et puis on n'est pas aidé forcément avec la, la pornographie ou euh, quand on s'assimile à ça et quand on a utilisé énormément la pornographie dans l'adolescence, euh, on a regardé bah, des hommes qui étaient à chaque fois euh, performants euh, et pour le coup on se compare à ça et puis ça peut amener à des troubles hein, justement de, de la sexualité, que ça soit sur euh, de la puissance que ce soit sur euh, de, de l'éjaculation précoce donc pour moi ce qui va être important c'est de sortir de cette performance et revenir à une sexualité où je suis plus connecté à mes ressentis où je suis plus connecté à ma, à ma partenaire et où euh, je me permets de parfois ne pas être juste performant d'être vraiment à l'écoute de moi et d'être vraiment beaucoup plus dans l'instant dans l'instant que dans euh, je dois donner je dois être performant et c'est important que je la fasse jouir plusieurs fois parce que si je le fais pas ben c'est pas bien et c'est que je suis pas un homme et c'est que je suis pas viril donc c'est vraiment sortir de cette notion de, de performance et puis euh, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment sortir de la sexualité junk food qui est un petit peu les scripts qu'on suit euh, à chaque fois et qui sont en fait toujours la même chose et c'est vraiment amener de, de la nouveauté, c'est se permettre aussi de, bah, de se surprendre, changer le cadre changer l'endroit, euh, changer peut-être les positions, euh, vraiment se renouveler s'expérimenter à deux, donc pour moi la sexualité ça va permettre, voilà, cette sexualité consciente ça va permettre de de s'épanouir, de se redécouvrir, ça peut même à certains niveaux permettre de transmuter certaines blessures et d'amener et vraiment de la guérison, donc c'est vraiment la vision aujourd'hui que j'ai de la sexualité par rapport à, à avant où j'étais sur une sexualité beaucoup plus auto-centrée sur moi, sur mes besoins, et il euh, y a vraiment eu un gros shift, et ce qui m'a vraiment aidé en fait dans le temps, c'est d'avoir des conversations au sein de mon couple, pas forcément toujours agréables, de mettre de la compréhension sur le fonctionnement de, de ma partenaire, de comprendre aussi ses besoins, de comprendre aussi son désir, et vice-versa aussi de moi de lui exprimer ben, mes besoins, et euh, de lui parler aussi de, de, de moi et de mon fonctionnement, et puis de s'expérimenter avec parfois des retraites de tantra, avec des stages autour de la sexualité, qui nous ont permis ben, de, de nous découvrir, et d'approfondir notre sexualité, d'avoir une sexualité beaucoup plus épanouie. Troisième question, comment les hormones masculines influencent notre quotidien alors c'est vrai que dans les hormones masculines, on retrouve la, la testostérone qui est très présente chez l'homme, mais une fois de plus, c'est aussi présent chez la femme en moins grande quantité. Et la testostérone, c'est quelque chose qui va régir notre libido, notre désir, notre appétit, notre force, notre agressivité, notre capacité aussi à, à prendre du muscle. Alors tout d'abord, j'ai envie de dire, c'est important pour un homme vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie et quand je dis hygiène de vie, tant au niveau corporel qu'au niveau de, du mental, de l'esprit, pour vraiment entretenir son, son système hormonal et pour avoir une bonne libido, pour avoir de l'appétit, pour avoir du désir, mais pour moi la grande question c'est, est-ce que je me laisse au final contrôler par mes hormones et par cette testostérone, ou est-ce que j'apprends à la maîtriser, j'apprends à maîtriser en fait mon énergie sexuelle pour la recanaliser dans mes projets et aussi dans ma sexualité de manière plus consciente et ça aujourd'hui on le voit beaucoup, il y a beaucoup d'hommes qui sont un petit peu en, en réaction face à, à leur testostérone et qui sont un petit peu en mode excusez-moi du terme que j'emploie mais un petit peu chien fou qui fait que j'arrive pas à à gérer mes pulsions, j'arrive pas à gérer mon, ma frustration, j'arrive pas à gérer mes désirs, ce qui fait que parfois ben, je vais être infidèle, parfois euh, je vais pas être à l'écoute de l'autre, et parfois je vais aussi euh, franchir des consentements et être sur des zones grises de consentement. Donc pour moi c'est important aujourd'hui de, de prendre conscience de cette testostérone qui est euh, une énergie qui est à l'intérieur de nous, et d'apprendre à gérer sa frustration, d'apprendre à gérer euh, ses pulsions, d'apprendre à gérer son désir. Et euh, au niveau des pulsions, j'ai lu un livre qui était hyper intéressant, je vous en parle à la fin du, du podcast, euh, et aussi du désir. Euh, ça expliquait concrètement et avec des, épreuves, des études scientifiques qu'aujourd'hui les femmes ont autant de désirs que nous mais ont une manière en fait différente de le stimuler euh, là où les hommes on va être beaucoup plus direct, beaucoup plus visuel, beaucoup plus tactile. Les femmes vont être beaucoup plus dans l'émotion, dans la qualité de présence, dans la qualité de du moment, dans le fait d'être écoutée, d'être comprise, d'être valorisée euh, dans la partie donc finalement euh, plus émotionnelle et parfois aussi un peu plus cérébrale, Donc euh, c'est juste qu'on a des fonctionnements qui sont différents. Il faut arrêter de croire que nous les hommes on a toujours plus de testos plus alors oui on a plus de testos mais plus de désir et de pulsion et que pour le coup ben il faut qu'on puisse les assouvir et que c'est normal qu'on on réclame beaucoup de sexe euh, parce qu'en fait ça fonctionne pas comme ça. Euh, ne serait-ce que si on prend euh, le fonctionnement d'une femme avec son cycle, euh, ça fonctionne très différemment d'un homme et on peut pas attendre de notre partenaire d'avoir euh, tous les jours ou toutes les semaines du sexe et c'est important vraiment de mettre de la conscience sur ça. Et moi, quand j'ai mis de la conscience sur ça et que j'ai commencé à m'intéresser à ma partenaire, ça m'a permis aussi de de mieux comprendre les enjeux, la dynamique qu'il y avait hein, dans, dans le couple et euh, aussi de m'asseoir avec ma frustration et de me dire que, ben bah, en fait c'était pas une fin en soi, que c'était pas grave d'être frustré, et que c'est pas parce que j'étais frustré que à tout prix je devais lui réclamer du sexe et attendre quelque chose d'elle, parce qu'une fois de plus je venais jouer sur ce sentiment de redevabilité, et que c'était pas sain, que ça mettait beaucoup de pression au niveau de notre sexe, euh, au niveau de notre euh, relation, et que c'était aussi important pour moi d'arriver à transmuter cette frustration, et de recanaliser finalement cette énergie sexuelle dans mes projets, dans euh, ma créativité, dans mon inspiration, pour continuer aussi à avancer dans ma vie, et par moments aussi dans ma sexualité, quand euh, ma partenaire était disponible et réceptive. Donc il y a au final quelque chose qui est fondamental pour moi euh, par rapport à cette question qui est comment les hormones masculines influencent notre quotidien. J'ai envie de vous dire au final comment gérer le désir en tant qu'homme et surtout comment gérer le désir euh, en dehors de la relation euh, pourquoi je vous parle en dehors de la relation Parce que souvent, c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise, nous les hommes, et euh, on se dit bon ben voilà, je ressens du désir pour une personne en dehors de la relation, ça craint, et j'ai envie de dire, euh, en fait, on est humain, on ressent tous du désir, les femmes ressentent aussi du désir, et c'est tout à fait normal de ressentir du désir en dehors de la relation, et il faut se mettre vraiment à l'aise avec ça. Ce qui va être. Euh, important c'est comment je vais euh, en fait alimenter ce désir et qu'est-ce que je vais en faire est-ce que quand je vois une personne donc en dehors de ma relation pour qui je suis pour qui j'ai du désir est-ce que je vais m'asseoir avec ce désir et au final je vais exprimer de la gratitude intérieurement euh, en remerciant cette personne bah, de créer du désir chez moi, et le désir voilà c'est la vie, c'est l'énergie donc euh, c'est génial, ou est-ce que je vais venir projeter ça, attendre quelque chose de cette personne, et finalement peut-être euh, être infidèle et euh, tromper ma partenaire et aussi en subir bah, les conséquences qui vont avec donc c'est, euh, en tant qu'homme, comment moi j'apprends à gérer justement ce désir, mais c'est aussi valable pour les femmes comment j'arrive à m'asseoir avec et comment j'arrive à le recanaliser dans des choses euh, comme mes projets, ou venir le mettre au service de ma relation, surtout si hein, en ce moment dans ma relation il y a beaucoup de tension c'est un petit peu compliqué au niveau du sexe, bah, comment cette énergie je viens la mettre au service de la relation pour euh, ramener de la communication, pour entreprendre euh, des choses ensemble, pour suivre une thérapie ensemble pour démarrer un programme ensemble pour revenir mettre de l'énergie euh, sur la sexualité et que voilà, je puisse exprimer ce désir et qu'il puisse être comblé au sein de ma relation de couple quatrième question c'est quoi pour toi la virilité aujourd'hui au-delà des clichés de la société c'est une très bonne question euh, je m'étais tâté à faire un podcast hein, sur euh, la virilité je ne l'ai pas encore fait parce que je me pose encore moi-même la question parce que c'est une notion en fait qui, qui bouge énormément à travers le temps et en fonction des différentes sociétés et en fonction des, des différentes cultures. Mais aujourd'hui, par rapport à, aux lectures que j'ai eues, par rapport au cercle d'hommes que je fais aussi avec, avec les hommes qui me rejoignent en cercle et par rapport à ce que j'ai pu expérimenter moi de mon côté, ce que je pourrais dire, et ça ce n'est que ma vision, pour moi la virilité chez un homme, euh, pour un homme ça va être un homme en gros qui, qui dégage de la confiance en lui, qui a une direction, qui a un but, qui a un sens à sa vie, qui euh, sait se responsabiliser, qui sait prendre des décisions, qui apporte aussi de la sécurité à ses relations, mais qui sait aussi s'apporter de la sécurité à lui, qui sait être à l'écoute, qui euh, avance avec du courage et de, et de la détermination malgré ses insécurités, malgré ses peurs, malgré ses doutes. Ça va être aussi pour moi un homme qui euh, reconnaît sa valeur. Euh, et par reconnaître sa valeur, et, euh, et euh, moi ça, ça a été un gros travail pour moi, je sais qu'aujourd'hui le manque d'estime de soi, ou la victimisation c'est quelque chose qui, euh, qui est antiviril. c'est quelque chose qui pour une femme n'est pas plaisant d'avoir un partenaire qui est en train de faire sa drama queen ou en train de se victimiser, qui a du mal à reconnaître sa valeur, qui est tout le temps en train de se descendre et, de se, et se dévaloriser, donc reconnaître sa valeur pour moi c'est hyper important et un homme qui reconnaît sa va valeur va être un homme séduisant. Il y a le fait de, bah, de faire preuve de leadership avec soi, de vraiment cultiver sa souveraineté personnelle. Et quand je parle de souveraineté personnelle, je parle de son corps, de son esprit, de ses relations, je parle aussi de, de, de ses émotions. Donc c'est comment je suis capable de prendre soin de moi et de ne pas attendre des autres qui viennent me dire « bon, il ben, faut que tu prennes soin de toi parce que là, ça ne va plus. » Donc comment je fais preuve vraiment de leadership vis-à-vis -vis de moi Ça va être aussi être à l'aise avec son pouvoir d'attraction. Moi, c'est quelque chose qui a été très difficile avec moi parce que j'étais pas à l'aise avec le fait d'être séduisant. Parce que j'avais peur de passer pour un, un prédateur ou passer pour quelqu'un qui était dans l'attente de quelque chose. Et en fait, euh, j'étais pas à l'aise avec le fait même de parler de, de sexualité. Et pour le coup, j'avais tendance à tout le temps tourner ça à la rigolade, tout le temps tourner ça à, un petit peu à la blague. Et euh, j'ai fait ce travail d'être à l'aise avec le fait de pouvoir être un homme dans sa pleine puissance, dans sa force, dans sa vulnérabilité, et de pouvoir être séduisant, et d'être à l'aise vraiment avec ce pouvoir d'attraction que je pouvais aussi avoir. Un homme qui est à l'aise avec son pouvoir d'attraction est beaucoup plus séduisant et beaucoup plus viril qu'un homme qui va avoir tendance à le refouler et ne va pas se permettre. D'être séduisant parce que selon lui c'est pas bon, c'est pas bien. Il y a aussi le fait d'être à l'aise avec sa force d'homme, et pour moi c'est être à l'aise avec toutes mes qualités masculines le fait de donner une direction, le fait d'être présent, le fait d'avoir de la force, le fait par moment d'être compétitif, mais c'est aussi être à l'aise avec ses qualités féminines. Euh, le fait d'être à l'aise avec sa vulnérabilité et sa sensibilité, sans forcément tomber dans un excès de, de yin et de passivité et de victimisation, comme j'en avais parlé dans les archétypes euh, dans le premier épisode. Et là, je vous ramène un peu à l'archétype de l'amant. L'amant, il est dans sa pleine puissance quand il est équilibré, c'est-à-dire dans ses qualités masculines, donc dans son yang, et dans ses qualités féminines, dans son yin. L'amant, il est dans sa pleine puissance quand il est à l'écoute, quand il est présent, quand il est rassurant, quand euh, euh, il est dévoué, quand euh, il chérit la, la relation quand il passe aussi à l'action, il prend des décisions, il apporte un cadre, il apporte une direction à sa relation. Il n'est pas, euh, pas pour moi viril quand il est au contraire dans un excès de yang et il est dans le contrôle et la, manipu la manipulation, ou quand il est dans un excès de Yin et qu'il va tomber dans la passiv passivité, qui va se désengager, qui va être absent de sa relation. Je vous ramène vraiment à cette notion, et on en reparlera un petit peu à la fin avec les différents livres que, que je vous recommande, et euh, pour moi, il y a une fois de plus, voilà, un homme est viril quand il a conscience de sa pleine puissance, euh, il a conscience de ses qualités, il a conscience de sa force, de ses, de ses dons, et qui reconnaît sa place d'homme, surtout au sein de la relation de couple. Cinquième question, quels sont les livres qui t'ont le plus marqué alors, j'ai plein de livres hein, qui m'ont marqué, j'ai fait un post sur Instagram récemment où je partageais 7 ou 8 livres euh, autour de la masculinité. Et je vais vous partager des livres qui m'ont marqué mais qui sont en relation avec euh, le podcast d'aujourd'hui. Le premier, c'est « La sexualité masculine, puissance et vulnérabilité » de Carlotta Munier. Alors pour moi, c'est la grande révélation, je suis toujours en train de le lire, j'arrive à la fin, mais ce livre, euh, il est juste incroyable, c'est comme une Bible, car il aborde beaucoup de notions. Il y a la notion de la virilité, mais dans sa globalité, tant au niveau de la virilité toxique que de la virilité, virilité saine, il y a la notion de performance et des pressions qui sont, et des pressions, hein, qui sont liées à la performance, il y a qu'est-ce que la sexualité consciente, euh, de manière saine et de manière juste, pour soi et pour sa partenaire, il y a aussi les injonctions les conditionnements qui pèsent euh, chez les hommes et qui sont vraiment euh, bien abordés dans ce livre et qui permettent vraiment de, de déconstruire énormément de choses et de, et de revenir à une sexualité justement euh, plus juste, plus saine il y a aussi la notion de désir, de libido, il y a les hormones les pulsions euh, chez l'homme, et ça j'ai vraiment adoré ce chapitre parce que ça déconstruit une fois de plus énormément de choses, et ça nous aide à, bah, nous, redécouvrir, à nous redécouvrir, à mieux nous connaître il y a la notion de fantasme euh, la place de la pornographie, il y a l'intimité le rapport entre les hommes et les femmes dans, dans la sexualité il y a aussi tout ce qui est des troubles de la sexualité des l'éjaculation précoce de l'impuissance qui, qui est aussi hyper intéressant et qui touche aujourd'hui beaucoup d'hommes dans notre société et il y a vraiment la place de la vulnérabilité au niveau sexuel chez les hommes et ça permet vraiment de, de redéfinir un petit peu notre sexualité de ramener beaucoup de conscience, de mieux se comprendre et, euh, et c'est juste, juste génial, c'est vraiment un livre que je vous, que je vous recommande le deuxième livre que je vous recommande c'est L'Homme multiorgasmique, euh, l'énergie sexuelle masculine de Mantak Chiak, et là vraiment c'est un ouvrage pour moi qui mêle à la fois la philosophie taoïste et les dernières études scientifiques sur la sexualité masculine, donc c'est hyper intéressant pour les gens qui sont intéressés par la transmutation sexuelle, qui est comment cette énergie sexuelle masculine que j'ai, je la re et euh, je la mets dans mes projets, je la mets de manière plus consciente dans ma sexualité comment j'arrive à la, à la gérer comment j'apprends à la maîtriser donc c'est hyper intéressant hein, pour un homme euh, et qui, voilà, qui veut vraiment mettre de la conscience sur, sur sa sexualité et sur son énergie sexuelle euh, moi ce que j'ai aimé dans ce livre c'est qu'on remet beaucoup de conscience sur l'appareil génital, on apprend vraiment on, on réapprend un petit peu notre fonctionnement et on découvre certaines parties de notre corps il y a aussi dans ce livre des pratiques à faire solo donc au niveau de la transmutation sexuelle avec beaucoup de respiration, euh, beaucoup de, de, de pratiques qui sont très faciles à mettre en place et qui fait que le livre est, est très, très concret et ça j'aime beaucoup parce que c'est pas que de la philosophie taoïste il y a aussi des pratiques à faire à deux au sein de la relation de couple euh, il y a le fait, il y a un point qui est abordé qui est hyper intéressant qui est pourquoi ne pas rechercher à tout prix en fait l'éjaculation et pourquoi apprendre euh, à s'arrêter euh, avant l'éjaculation pour justement organiser cette énergie sexuelle et pour même en fait ressentir l'orgasme pas que au niveau de l'appareil génital mais euh, dans tout le corps avec tous les bénéfices que ça peut avoir pour la santé il y a aussi le fonctionnement de la femme qui est abordé sur le plan sexuel et ça c'est hyper intéressant et nous les hommes on a besoin de comprendre comment notre partenaire aussi fonctionne parce que ben, ça, nous, ben, ça nous permet aussi d'être <rire> meilleur au lit d'une certaine façon et d'être plus à l'écoute d'elle et vraiment de, bah, de nourrir la relation et, et, et la qualité de, de la sexualité qui est, qui est partagée entre les deux partenaires et euh, après voilà il y a une fois de plus hein, l'union entre l'homme et la femme au niveau sexuel et comment en fait mettre en place une transmutation sexuelle entre les deux partenaires et comment arriver à, à jouer avec cette énergie et euh, qu'est-ce que ça va permettre qu'est-ce que ça va offrir au niveau de la santé, au niveau de la spiritualité, au niveau du corps donc c'est hyper intéressant, c'est vraiment un livre que je, que je recommande et enfin le dernier livre que j'ai envie de vous partager c'est Des, Des hommes en chemin vers un masculin conscient de Didier de Buisseret qui est pour moi un petit peu la bible euh, sur l'homme qui reprend tout de A à Z euh, qui parle beaucoup de la psychologie masculine il euh, y a une partie sur les archétypes et notamment les, ar les archétypes immatures et matures qui est hyper intéressante, de l'enfance à l'âge adulte et voir en fait bah, comment nous les hommes on, on se construit, quelles sont aussi bah, nos blessures, nos insécurités euh, qu quel impact ça va avoir finalement sur nous et sur nos relations, donc c'est un livre qui est hyper riche, qui euh, permet aussi de, de déconstruire un petit peu la vision de la masculinité toxique, euh, qui parle hein, des attitudes et des comportements de la masculinité toxique et de leur incidence dans la société et dans, dans nos relations et qui va permettre de redéfinir pour soi une vision de la masculinité beaucoup plus saine, beaucoup plus juste et il y a des notions, des concepts qui sont vraiment puissants et enfin dans ce livre il y a aussi une fois de plus la notion de désir hein, qui est abordée chez l'homme et ce que j'aime avec cet auteur, avec euh, Didier de Busseret c'est qu'il a euh, cette philosophie euh, aussi du tantra qui l'amène, donc il amène beaucoup de, de conscience sur la sexualité et, euh, et une fois de plus voilà c'est quelque chose en tant qu'homme on a besoin de remettre la conscience sur notre sexualité, euh, c'est tellement un sujet important chez les hommes mais chez l'être humain d'une certaine façon que ça ne peut faire que du bien. Donc vraiment c'est voilà, un livre que je vous recommande donc pour vous redonner les trois ouvrages, c'est « Sexualité masculine, puissance et vulnérabilité » de Carlota « L'homme multi-orgasmique, l'énergie sexuelle masculine » de mantakshia et « Des hommes en chemin vers le masculin conscient » de Didier de Busseret. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura inspiré. On aura parlé beaucoup de sexualité, un peu de fantasmes, d'orgasme, de désir euh, d'hommes et de femmes et euh, j'espère que, que ça vous a apporté des réponses que ça vous a inspiré des choses que ça vous permet peut-être aussi d'ouvrir de, des nouvelles perceptions, de redéfinir certaines notions pour vous, de mieux comprendre l'homme ou de mieux comprendre la femme et j'espère vraiment que ça a été enrichissant en tout cas, euh, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin à une personne qui, qui se questionne autour de la masculinité autour de la sexualité, que ce soit pour un homme qui est, qui est en chemin justement vers un masculin plus conscient ou pour une femme qui, qui cherche à amener plus de compréhension sur l'homme sur, sur son partenaire et euh, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps de traiter toutes les réponses euh, toutes les questions que j'ai eues, parce qu'il y a tellement de questions on a eu énormément, et je pense que la prochaine fois je ferai un podcast plus sur euh, le couple parce que j'ai eu beaucoup de questions sur la, la relation de couple et c'est hyper intéressant donc, euh, donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et euh, je vous remercie une fois de plus pour euh, votre écoute, pour euh, tout le soutien que vous me partagez que ce soit sur les réseaux euh, ça fait vraiment plaisir de voir de plus en plus d'hommes et de femmes qui, qui écoutent le podcast et, euh, et je vous remercie pour ça je vous dis à très bientôt, passez une très belle semaine et on se retrouve pour un prochain épisode de podcast.